0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat, uden spænd og fastløste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det det helt forkerte sted, du tunede ind.
0: Ja, for mit navn det er som altid, Anders Storgård. Jeg er tidligere landsmand for Konservativ Ungdom, og så er jeg medlem på Frederiksberg.
1: Og jeg hedder Sarah Abelskov, og i dag vi karrierer jeg for Sofie Lippert og til dagligt, der sidder jeg i forretningsudvalget i Rød Grøn Ungdom, som er en ungdomsorganisation, der samarbejder med Enhedslisten. Og den næste time, der kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster, men vi starter som altid hos os selv. Så Anders, hvad har du lagt mærke til i ugen, der er gået?
0: Som borgerlig så er det jo lidt svært ikke at notere sig den nye økonomiske plan, som regeringen har fremlagt. Jeg mener, at den hedder Danmark kan mere. 3 fordi at alting skal bare nummereres efter det samme, som man fortæller det ind i en kerne-socialdemokratisk fortælling. Men denne gang, der det, Danmark kan mere, det er det, som konservativ har sagt i 100 år, nemlig at Danmark kan skære markant mere på administrationen. Regeringen mener, at de kan hente 2,5 milliarder, og de vil rulle administrationsniveauet 10 år tilbage, fordi man har set en gradvist stigning i administrative medarbejdere. Dem vil de have ud og have kontakt til den borgerne af velfærd, og ved du hvad? Jeg kan kun sige rose om det. Hvad er det positivt, at man endelig begynder at kigge den vej? Lidt bekymrende, synes jeg, at det er lige op til et valg, man først begynder at blive opmærksom på den problematik der. Og en smule hyggelig når man lige har bashet løs på konservativ i de sidste... halvanden måned om, at der ikke kan skæres i den offentlige sektor overhovedet, uden det koster varme hænder, og så går man direkte ud og gør det selv. For det var jo netop det, som konservativt sagde i vores plan. Det var, hey, lad os fokusere på at få mange af de kolde hænder væk, fokusere på de varme hænder, og lad os skære ned på nogle af de steder, hvor vi måske har set for stort et administrativt lag. Det gør socialdemokraterne også nu, det gør positivt, men altså, skulle man måske have lavet med at kritisere andre for at vil gøre det samme.
1: Jeg synes, det altid er et lidt sjovt spørgsmål, det her spørgsmål, fordi på en måde så føler jeg, at det er noget, alle partier ligesom, siger hele tiden, at der er for meget biokrati, vi skal skære ned på reglerne. Øh, dem, der arbejder i vores sundhedsvæsen, skal have mere tid med patienten, mindre tid med journaler osv. Så videre, så, videre, så videre. Og den, den kører lidt ligesom... Altid. Så det kommer på ingen måde bag på mig, at, at, at regeringen er ude at sige det her nu, på trods af, at, at, at de har kritiseret konservative med at sige det samme. Jeg vil så sige, at øh, altså, der er jo nogle markante forskelle i den måde, regeringen har tænkt sig at gøre det på, og den måde, konservative har tænkt sig at gøre det på, i forhold til, øh, altså, hvad er det for et sundhedsvæsen, vi skal have? Skal det være et 100% offentligt sundhedsvæsen? Er der nogle opgaver, der skal øh, udliciteres. Skal vi satse mere på det private, osv.? osv.? Øh, Så jeg synes, det er enormt positivt, at man kigger på, okay, hvordan kan vi styrke den offentlige sektor, uden at det går ud over netop den offentlige sektor og går over til noget privat. Ja, altså jeg er jo heller
0: ikke som sådan tilhænger af privatisering, men udliciteringen synes jeg er rigtig positivt, som jo grundlæggende er, at man siger, at hvis der er en privat aktør, der kan løse en opgave bedre og billigere, så er vi selvfølgelig åben over for øh, at få dem i brug. Det har vi jo ikke allerede, for eksempel med FALK, og det er ikke sådan, at så vores offentlige stemme er ved at falde sammen på grund af FALK, mig bekendt. Men øh, jeg er helt enig i, at det her det er noget, som mange partier siger. Så for også at komme regeringens hjælp, så har jeg en lille trepunktsplan i forhold til, hvordan det her det kan gøres. For det første, frem for bare at snak, så beskær rammen gå ind og så sige, okay, den ramme I har nu i forhold til administration, der laver vi en, en besparelse netop på, på de her 2,5 milliarder, så man ligesom tvinger dem til at rent faktisk skære ned på byråkratiet, fordi det ender ofte i sådan lidt nogle snakke, og meget, meget lidt i rent faktisk noget, der batter normalt, når vi snakker afbyråkratisering. To, hvis tavlen rent starter med et velfærdsområde, genvurdere, har vi rent faktisk brug for de regler, vi har, eller skal vi gentænke dem, gøre dem på en anden måde, eller er det et resultat af politikere, der gerne vil dække deres røv? Og, Og punkt nummer tre, politikere skal holde op med hele tiden at lovgive med udgangspunkt i enkeltsager. Jeg synes, jeg der lytter med i skal stemme på politikere der er klar til, at når der sker en fejl, som nogle gange er en 10 eller en 20 års hændelse. Så vil jeg gerne have, at I skal stemme på politikere som tør at fortælle jer sandheden, nemlig selvfølgelig kan man ikke undgå at der sker fejl, og nogle gange så er det sådan at det er ekstra lag man lægger ind for at sikre at der ikke begår fejl, det ender med at der begås endnu flere fejl, nemlig fordi folk ikke har tid til det der er deres kerneopgave. Det er de tre ting, der for mig sikrer sikre, vi får en reel i øh, det offentlige. Men jeg er sikker på, at vi kan snakke længe om det her emne. Jeg skal også spørge dig, Sarah, Hvad har fyldt noget for dig i ugen, der er gået?
1: Ja, øh, normalt der går jeg egentlig ikke voldsomt meget op i øh, italiensk politik. Men jeg synes, fordi jeg, altså jeg synes simpelthen, der sker noget herhjemme til at følge med. Øh, men, men det italienske valg har alligevel fyldt ret meget for mig. Fordi i starten af den her uge, der kunne Giorgia Miloni fra partiet Italiens Brødre erklære en valgsejr. Og det er simpelthen det, der bliver kaldt den mest højorienterede regering siden 2. verdenskrig. Og hvis man husker på Italiens rolle under 2. verdenskrig, så synes jeg, at det er noget af det mest uhyggelige overhovedet. Måske med undtagelse af gaslocation. Men men jeg, jeg var helt vildt bekymret for, at... Uh, at der er et uh, europæisk og et land og et EU-land, med, hvor et, et parti med fascistoidet tendenser, uh, altså, så står en, del af stemmerne, altså en fjerdedel af stemmerne mod kun altså 4 procent i 2018. Uh, og jeg er helt vildt bekymret for, uh, hvad det betyder for Italiens fremtid. Jeg er bekymret for kvinders rettigheder. Jeg er bekymret for migranter og flygtninges rettigheder bekymret for LGBT-rettigheder, og også hvad for en dominoeffekt det kan vise sig at have på på, på Europa.
0: Med til historien hører selvfølgelig, at Giorgio Maloney har modereret sig gevaldigt i forhold til hendes tidligere positioner. Hun har modereret sig på holdning til EU, til Putin, til immigration. Mange områder har hun modereret sig. Det der så bliver spændende at se nu, det er, hvor meget det var politisk spin, og hvor meget øh, var øh, reelt politik. Men italiensk politik er jo gået fuldstændig i stykker. Hvis man nogle gange tager sig selv i at være sådan et opgivende i sådan en politik, så vil jeg anbefale folk at følge med i italiensk politik, hvis så bliver næsten glad for de politikere, vi har herhjemme. Der har du i Italien øh, i virkeligheden en samling af partier, der overgår hinanden, øh, i at være mest vanvittige. Det mest moderate parti på højrefløjen, det er Berlusconi, øh, som jeg skal hilse sige til dem, der husker ham. Ikke frem var nogen moderat mand. Øh, han har så øh, kammeraten med Maloney, som jeg har nævnt nu, som er udspringer af det gamle fascistparti, og så øh, Salvini, der er fra Lega Nord, øh, der er pro-Putin, øh, og som har nogle rimelig problematiske tendenser. På venstrefløjen har de øh, femsjernbevægelsen, hvor det hele øh, sejler, og hvor det er vanvittigt også nogle af de ting, de mener, og Socialdemokratiet er måske moderat nok, men de er så ligesom mange andre italienske politikere, også mega korrupte. Det må være rigtig svært at være italiensk vælger, og skal vælge, hvad man gør i de her dage.
1: Bestemt, og det har man jo også kunne se på som er altså, historisk lav, nærmest det er kun 63% af vælgerne, der har stemt ved det her valg og, og, og meget af attituden ligesom, blandt øh, de italienske vælgere er jo jamen, det nytter jo ikke noget alligevel altså, alt er vanvittigt, det er ligegyldigt, hvem jeg stemmer på, mit liv bliver ikke bedre af det
0: Nej, og, og det er jo nok også derfor, at folk stemmer på de her protestpartier, uanset om det var 50 den stormede frem, eller om det nu er Maloni. Det er, når politik bare har været skød for den almindelige italiener i så mange år, Jamen, så kommer der lidt en holdning, som vi også så i USA, den der rystposen, Det kan godt være, at Trump han er vanvittig, men han er det mindste ikke en del af det, det som mange der er derinde. Så hvis han kan komme ind som en elefant i en porcelænsforretning, så er det måske okay, hvis jeg synes, at porcelænsforretning er pissegrim.
1: <laughs> ja, præcis. Man kan. Øh, det, det, det er på noget svært, og sådan. Øh... Blæme italienerne, men hold da op, hvor er jeg bekymret for, øh, for Italien's fremtid, og hvor er jeg bekymret for Europas fremtid? Jeg synes virkelig, der er nogle, nogle, nogle grimme tendenser lige nu, øh, både i Italien og, og i Polen og i Ungarn. Og, ja. Det det er uhyggeligt, synes jeg.
0: Og jo også, fordi man i Italien ikke rigtig helt har taget det her opgør med fascismen. Altså, jeg oplevede det også, da jeg var var dernede. Så tog jeg en tur i en taxa, så så jeg en stor banegård. Og så spurgte jeg chaufføren, hvem der havde bygget den. Så var hans svar, det var Mussolini. Og det er derfor, at den er så flot, fordi gang der kunne man finde ud af at bygge ting, og dengang, der fungerede det italienske samfund. Det er en holdning, der reelt set stadigvæk er ret bredt i det italienske samfund. Og det er måske også det, vi ser med Maloni, det er, at modsat Tyskland fik man aldrig helt taget det, der opgør med fascismen. Man kan så håbe på, at det trods alt ikke ender så galt igen, men jeg er, ligesom dig, også stærkt bekymret. Og lige om lidt skal vi snakke med vores gæster, men først skal jeg gøre opmærksom på, at hvis man har gode idéer til, hvad vi skal dække, både i de normale uger, men også når der kommer en valgkamp, så bid ind på 24-7-appen. Der kan man komme med idéer til, hvad vi skal tage op i det her program, og man kan jo også lytte til det her program og mange andre gode programmer. Men her i studiet, der har vi fået besøg af vores første gæst, og den første, jeg skal byde velkommen til, det er dig, Karl Valentin. Du er skatteordfører for sf Og selvfølgelig Folketingsmedlem. Velkommen til Politik på Nundsdag. Mange tak. Du kender jo The Drill. Vi spørger altid folk, hvad har fyldt noget for dem i ugen, der er gået så vi kan lære vores gæster bedre at at kende. Det har været en rimelig dramatisk uge i dansk politik, endnu en. Men men, men, hvad har været det mest interessante for dig at se?
2: Åh, der er sket mange ting, ikke? Men, Men jeg tror, noget af det, som har fyldt rigtig meget for mig den sidste uges tid, det har været det her med, at regeringen gerne vil genoptage minkavl. Jeg synes, det er en fuldstændig håbløs idé, når man har brugt 19 milliarder på at kompensere, kompensere avlerne og endelig kommer af med den her forfærdelige industri, at man så har idéer om, at man nu vil til at starte det op igen. Det har brugt en del tid på at gøre stadigvæk. Men ellers er der jo også bare mega mange valgkampsforberedelser, og der har været alle mulige vilde forhandlinger. og ja. Der er, der er knald på i dansk politik.
0: Og det, jeg tænker, det er fair nok, du har altid haft en holdning, at du synes, minkavl skal, mm. skal, skal man fjernes. Men et eller andet sted, når det argument, man har brugt tidligere, det har været det sundhedsfaglige. Det har jo ikke været det dyretiske. Er det så ikke fair nok, at man siger, at når sundhedsfaren den er blæst over i, så tillader man mink igen. Uagtet, at du så måske kan have nogle mm. dyrevelfærdsholdninger, der så går imod det.
2: Jamen, der er faktisk flere perspektiver i det. Altså, en ting er, at jeg ikke mener, at det etiske skal starte op igen. Og siden, man lukkede det, og dyreetisk råd også kommet med en ny vurdering af erhvervet, som siger ret klart, at den måde, man driver minkavl på i Danmark, ikke er etisk. Og der har regeringen jo faktisk sagt, at de vil forholde sig til de udtalelser, dyreetisk råd ville komme med, og det har de så ikke gjort. Derudover må jeg bare sige, at i et sundhedsperspektiv, faren er ikke over. Det er klart, at den er meget mindre hvis man har en lille bitte minkproduktion, hvilket det ser ud til nu. Men man åbner jo for, at det kan vokse med årene, og vi har ikke set, hvordan den nye coronavariant Omicron agerer i mængdeproduktion. Og øh, der er stadigvæk en mutationsrisiko. Der er stadigvæk et risiko for, at smitten kan sprede sig på farmene og ud til, til mennesker i de omkringliggende samfund. Så jeg synes bare at der ikke, der er nogen grund til at tage chancen. Og så synes jeg bare, det er fuldstændig mærkværdigt, som vi oplevede sidste uge, en regering, som den ene dag går ud og siger, at det ikke skal forbydes, fordi det er uetisk. Og så vidderligt. Dagen efter, så siger de, at minkavl, det kan vi godt åbne igen. Det er okay. Mink må man gerne have i buer, men høns må man ikke. Jeg synes, det er inkonsekvent. Jeg synes ikke, det giver nogen mening. Jeg synes, det er på tide, vi kommer helt af med den industri.
0: Rent sundhedsmæssigt, så er det vist netop fordi, der er lavet en ny anbefaling. Så det er jo ikke, fordi man tager en risiko. Det er jo fordi, man vurderer, og det er ikke bare regeringen, der har vurderet det. Det er jo eksperterne, som, som, som vurderer, at der nu er en åbning. Du har selvfølgelig ret i, at man, man fjerner aldrig risikoen, men sådan er det vel med i virkeligheden med alt dyreavl. Altså vores mange svinefarm, der er vel også en risiko for, at der kan sprede sig sygdomme der, der kan bygge sig op. Så det er vel bare en naturlig konsekvens af at have dyreavl i Danmark, er det ikke?
2: Det er i hvert fald en konsekvens af at have intensiv dyreproduktion. og... Øh... Vi har jo også haft eksperter ude, som øh, Lars Erik Larsen, som har været ude at sige, at øh, den danske svineindustri antikken bombe under os i et pandemiperspektiv. Altså det her med at stue rigtig mange dyr meget, meget tæt sammen på meget lidt plads, øh, skaber nogle vilkår, som er optimale for smittespredning. Og noget af det, som myndighederne også har sagt, som regeringen ikke har levet op til, det er jo, at man i fremtiden skulle have større afstand mellem de her minkbuer. Men det ligger regeringen ikke op til, som man lytter jo heller ikke fuldstændig til sundhedsmyndighederne.
0: Så Karl, kommer der så et forbud mod øh, svineavl fra SF, eller hvad er det, jeg hører dig lidt øh, antyde her?
2: SF har faktisk et langsigtet mål om at udfase konventionel dyreproduktion, fordi vi synes, det er uetisk og problematisk at tage tusindvis, og er der tusindvis af dyr, og putte dem ind i store fabrikshaller. Det er problematisk i et pandemiperspektiv, det er selvfølgelig også problematisk i et klimaperspektiv, og rent dyreetisk giver det ikke nogen mening. Så vi så meget gerne Altså, det har selvfølgelig et langt sigt, det er klart, men vi så meget gerne, at vi overgik til en økologisk og mere etisk produktion og en anden måde at have dyr på i Danmark.
0: Og den næste, jeg skal byde velkommen til her i Politik på onsdag, det er dig, Thomas Jensen. Du er skatteordfører for Socialdemokratiet. Velkommen til Politik på onsdag. Vi lægger alles ud med at spørge vores gæster, hvad der har fyldt noget for dem i ugen, der er gået. Hvilke mediehistorier, der har været op på deres radar. Når du kigger ud over dansk politik i ugen, der er gået, hvad har så været ja, den mest skilsættende hvis du ikke må tage på en med? Fordi jeg tænker, at det er den, der virkelig blæser rundt omkring os alle PC.
3: Jamen altså, jeg synes, det er en rigtig vigtig beslutning, der er truffet omkring en øh, syge- og striplan. Du her øh, i går, det er noget, som vi er mange af Christiansborg, der har gået og, og længtes efter, og heldigvis så er det også lykkedes at få et bredt forlig omkring det. Fordi at når jeg kommer rundt og møder især børn og unge, så hører jeg det, at de har det svært. Og derfor er jeg rigtig glad for, at vi har fået lavet sådan en, en aftale nu, der netop sætter fokus ind på børn og unge og får hjulpet dem, når problemerne opstår, i stedet for at vente til,
0: at det er meget svært at hjælpe dem. Og jeg vil også gerne rose jer for, at der sker noget på den dagsorden, men jeg skal også være ærlig og sige, at jeg følte også lidt, at det var, altså... Det er meget, meget lille beløb, man afsætter i forhold til, hvor stor udfordring det er. Altså, jeg mener, det er hver fjerde pige øh, i de afslutte trin i folkeskolen, der i dag har haft enten tanker om selvskade eller gjort selvskade. Øh, det er hver syvende dreng, der har øh, store udfordringer i forhold til psykisk mistrivsel. Altså, det er bredt ud over hele vores ungdom, ser vi en pandemi af psykisk mistrivsel. 500 millioner. Det rykker vel ikke det store i det store billede, gør det?
3: Nej, vi skal jo se på, efter den her regering kom til 2019, så startede vi også med at sammen med SF og, og, og de andre i, i, i finansloven og, og sætte flere penge af til psykiatri. Og det tror jeg heller ikke, vi er færdige med. Det mener jeg også, der står i aftalen, at øh, der ligger nogle, øh, i fremtiden nogle beslutninger, som finansiering. Så på den måde så, øh, har vi fået taget et vigtigt skridt, at, at vi har et bredt forlig hvor at uanset hvad der sker til, til valget, så har vi bundet hinanden på en aftale om, at vi skal gøre noget alvorligt ved det her. Så vi er kommet rigtig, rigtig godt fra start, synes jeg. Og selvfølgelig så når vi ikke i mål på ganske få år. Vi skal også huske på, at da vi overtog magten i 2019, der havde vi en offentlig sektor, som var udsat for et såkaldt omprioriteringsbidrag hvert år. Og altså det er jo et kæmpe efterslæb i den offentlige sektor, også på sundhedsområdet, at, at vi så har skulle ind og samlet op. Men vi gør det år for år, der prøver vi at prioritere de
0: ting, som vi kan se, der er vigtige for folk. Karl Valentin, det er SF der har SF, der har arbejdet enormt hårdt øh, på, at øh, regeringen ligesom kom i gang med den her dagsorden og fik, øh, fik rykket på den. Øhm, er I tilfreds med den aftale, der landede?
2: Det synes jeg er et lidt svært spørgsmål, altså fordi vi synes ikke, at aftalen er god nok. Det må man ærligt sige. Altså vi synes, at man godt kunne investere mere i det her område, og vi synes, man bør gøre mere. Men jeg er nu egentlig ret tilfreds med, at vi er gået fra det udspil, der kom fra regeringen, hvor man ville altså tilfører 0 kroner ekstra til det her område, til man nu tilfører 450 millioner det første år og en halv milliard varigt. Altså man skulle huske, det i varige penge, og det er altså svære, de svære at få i dansk politik, nogle beløber, som bliver ved med at komme hvert år. Og det synes jeg faktisk er et, er et rimelig markant løft af det her område. Og der er jo bare ikke nogen tvivl om, at vi desværre i alt alt for mange år har set på psykisk sygdom som noget, der er mindre alvorligt end fysisk sygdom. Og jeg mener, at det skal vi fuldstændig væk fra og det kommer vi ikke med den her aftale. Det er der ingen tvivl om. Men jeg synes, vi tager et vigtigt skridt, og det er jeg egentlig ret stolt
0: af. All Valentin og Thomas Jensen, velkommen til Politik på Jeg skal jo ikke lige rette mig selv. Jeg kom til at kalde dig skatteordfører tidligere, og jeg har faktisk skrevet trafikordfører i mine noter, men det er også forkert. Du er transportordfører, så før det er slået helt fast, så har vi i hvert fald gjort det nu. Velkommen til Politik på en onsdag. Nu går vi over til selve debatten.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sarah Appelskov, hvor vi har besøg af dig, Carl Valentin, der er socialordfører for SF, skatteordfører for SF, der står lige den, der er lidt rod med noterne, du er skatteordfører for SF, og Thomas Jensen, der er transportordfører for Socialdemokratiet.
0: Regeringen har præsenteret et udspil, der har som mål, at indrigsflyvning i 2030 skal være CO2-neutralt. I 2025 er regeringsmål, at den første grønne flyrute skal åbne. Udviklingen skal støttes med en ny statslig pulje til grøn luftfart.
1: Og finansieringen ja, den skal hentes gennem en flyafgift fra 2025 på alle indrigs- og udenrigsafgange, mens fly i transit fritages fra afgiften. Og prisen, som alle passagerer fremover skal betale, er på... 13 kroner. Lad os
0: bare sige, at det er ikke blevet modtaget med klapsalver fra alle. Regeringen er blevet kritiseret fra mange sider. DI og de blå partier har kritiseret, at man laver en afgift, som de frygter bare bliver endnu en måde at indkræve skatter på, uden at bruge pengene fagligt klogt.
1: Og omvendt har alle de røde partier over en bred kamp øh, kritiseret afgiften for at være alt, alt for lav og ifølge de radikale er udspillet for let og for sent mens øh, SF kalder afgiften for latterligt lav øh, I stedet vil de pålægge en afgift på 100 kroner inden for EU 200 kroner på mellemlange og 700 kroner på lange flyrejser.
0: Men ved en høj flyskat risikerer at ødelægge luftfarten i Danmark, og er regeringen dermed det tætteste, man kan komme på at gøre luftfarten grøn i det udspil, de har fremlagt?
1: Eller er forslaget bare pyntegrønt, som ikke kommer til at rykke på noget som helst? Det er den debat,
0: vi tager i Politik på onsdag. Karl Valentin fra SF. Hvorfor mener du, at regeringsudspil til en afgift er, citat, latterlig lav?
2: Ja, det er hårde ord, men jeg synes faktisk, de er berettiget her. Det, det, det bliver jeg nødt til at sige. Altså, jeg synes, det er latterligt lavt, fordi 13 kroner på ingen måde afspejler den voldsomme klimapåvirkning, det har, når vi flyver. Og ideelt set, så beskattede vi jo flytransport på en måde, hvor man sagde, vi beskatter rejsen alt efter, hvor stor udledningen er. Det kræver lidt arbejde at lave sådan en type afgift, og det kommer til at tage nogle år. Det har vi desværre ikke, fordi vi står midt i en klimakrise, og det er derfor, vi er kommet med nogen, heller ikke helt præcise, men så præcise, som vi umiddelbart synes, vi kunne, bud på, hvad en afgift kunne være på. Og 13 kroner er jo lavt, eller en problematisk lavt af flere grunde. Ikke? En ting er, at det gør proveniet er meget, meget lille. Altså man kan ikke bruge det på særlig mange grønne tiltag, når man kun hiver 13 kroner ind. Derudover så har det jo ikke den der adfærdsregulerende effekt formentlig. Altså vi skal også flyve mindre. Og en ekstra pris på 13 kroner på en billet til USA, altså det kommer ikke til at betyde noget som helst.
0: Nej, det kan dog betyde, tænker jeg, noget for, hvor det er, du vælger at flyve fra. Altså, hvis jeg bor i Billund, så kan jeg jo vælge at tage en lang rejse, hvis jeg skal til hvad jeg, Australien. Den kan jeg jo så måske starte i Billund, hvor jeg kan tage den første rejse der. Jeg kan også vælge til Hamburg, hvor der også er rigtig, rigtig mange gode flymuligheder. Men der vil jeg så ikke skulle betale den afgift. Så hvis du pålægger så store afgifter, som du lægger op til her, er du så ikke bange for, at det også forrykker grænsen for, hvor folk har til sind at flyve fra?
2: Nej, overhovedet ikke, fordi der er også flyafgifter i Tyskland, og det er væsentligt højere end Danmarks. Altså Danmark er faktisk et skattelyland land på det her område, og der er kun fire lande i Europa, pt., som ikke har en flyafgift.
0: Men de vil vel ikke være højere end de afgifter, du lægger op til her?
2: Og hvad er det de præcise afgifter er i Tyskland? Jeg tror muligvis, at jeg har det i mine, i mine noter. I, i Tyskland der har man afgifter på lidt over 400 kroner på de, på de lange rejser øh, omkring... Lidt over 200 kroner på de mellemlange, omkring 100 kroner på på øh på de helt korte rejser. Det vil sige, at de har en højere afgift end Danmark på de mellemlange rejser, og de har cirka den samme afgift som Danmark på de korte rejser, og så er de en lidt mindre høj afgift på de lange rejser. Men med regeringens udspil på 13 kroner, så ligger man så jo markant under, hvad der er i England, i Tyskland, i Sverige, i Norge. Altså, Danmark er et land, som står helt alene på det her område. Og der kommer ikke til, altså med de afgifter, SF lægger op til, kommer der ikke til at være noget synderligt incitament til at tage til Hamburg og fly for um, altså hvis du skal på en lang rejse uh, til USA eller Australien for eksempel, så kunne du spare um, ja, så omkring de der uh, 250-300 kroner ved at tage til Hamburg, men så skal du også betale for din rejse til Hamburg, og så bliver det nok nogenlunde udlignet.
1: Thomas Jensen, du er transportordfører for Socialdemokratiet, og ligesom det foregår i studiet lige nu, så er jeres forslag blevet hårdt kritiseret af nogle af de andre røde partier for ikke at være ambitiøs nok simpelthen. Hvorfor tror du, at 13 kroner kommer til at skabe en forandring i flysektoren?
3: Fordi det, vi vil, det er, at vi skal ikke flyve mindre, men hver gang vi flyver, så skal det være grønt. Det er det, det handler om. Det det, det handler om at skabe den der CO2-belastning, CO2-udledning væk. Og det er det, vi gør med det her, fordi vi siger, at i 2025, der skal man på en indrigsrute, der skal man kunne flyve 100% grønt. Og i 2030 skal man på alle indrigsruter flyve 100% grønt. Og derfor så har vi regnet os frem til, ud fra de forudsætninger, vi har i dag, at 13 kroner vil kunne finansiere den her fond til at sikre den her grønne omstilling. Så når Karl han står og siger, at han vil have, at folk skal flyve mindre og begrænse folks frie valg og folks bevægelsesmuligheder, så vil Socialdemokratiet en helt anden ting. Vi vil simpelthen bare sørge for, at folk de har et godt og positivt grønt valg og kan ikke udlide noget CO2. Hvis vi for eksempel tager Karl's forslag, hvis man i dag, eller sand sagde, at man kunne, kunne flyve grønt allerede i dag, men at Karl han så ville sætte alle de der afgifter på og, og forhindre folk i at flyve, så kunne man sætte sig ned i tog og CO2 udlede hele vejen til, ikke Bilund, men til Vejle og til Aalborg. Så det handler altså om at have det klimamæssige fokus, frem for bare vil brandbeskatte folk.
2: Jamen, altså det der giver jo ikke nogen mening, fordi i SF udspil, der er det jo præcis beskrevet, hvordan at den her øh, afgift jo skal introduceres på en måde, hvor ja, i starten ligger man de her beløber på, men så snart vi kan regne det ud, så skal den omdannes til en afgift, der præcis afspejler udledningen. Og det er jo faktisk det princip, som vi generelt har arbejdet med i Folketinget. Nu er vi i gang med at prøve at indføre en ensartet CO2-afgift, altså en afgift, som beskatter udledningen. Så giver det jo ikke nogen mening, at man vil tage en særlig industri og sige, at flyindustrien de skal ikke betale for deres udledning. De skal betale jamen, kun 13 kroner, uanset hvor lang rejsen er. Det jeg pladerer for, det er at vi får en beskatning, som afspejler den påvirkning, der er.
0: Måske du komme lidt ind på, hvordan I endte på tallet 13 kroner, fordi for nogle lytter kan det måske virke lidt om at det er der, man ligesom lægger sig. Æm, vurderer I, at der ikke er behov for flere investeringer for at gøre flybranchen grøn? Eller hvorfor er I endt på lige præcis det tal? Du siger, at I skal finansiere den grønne omstilling, men indhentes der nok på det til at få ryk på at gøre flybranchen grøn?
3: Ja, fordi det, der, vi skal gøre med det her afgift, det er, at vi skal skabe et marked for, for grønt brændstof, til flyene, og det er der ikke i dag. Og øh, så venter vi også på, at der er noget teknologi, der skal kunne sikre, at vi kan flyve 100% på øh, grøn brændstof. I dag er det jo kun tilladt at flyve 50% på, på grøn brandstof i flyene. Så ja, vi har... Jeg kan ikke komme ned i alle de tekniske detaljer om lige præcis mm. 13 kroner, og vi tager det også op til revurdering i 24 hvis det sådan, at det viser sig at være for højt eller for lavt. Øh, men 13 kroner, det er det, at vi er det bedste bud i dag til at sikre, at vi kan gøre, at der bliver skabt et marked for grøn brændstof. Og så, øh, hvis vi kan gøre det for 13 kroner per passager på hver flyrute, så undgår vi det her, som SF er i gang med, nemlig at begrænse folk i, om de må flyve eller ej. Sådan et forbud vil jeg ikke være med til.
0: Du ryster på hovedet, Karl. Altså, en ting er jo, at du gerne vil rykke folk fra øh, flytransporten over eksempelvis tog, mm. og øh, det, I mener, også er nogle mere klimavenlige transportformer. Men kører du præmissen om, at 13 kroner er nok til at finansiere en omstilling af flybranchen?
2: Det synes jeg faktisk er enormt svært at vurdere, hvor meget der skal til. Og jeg vil også sige... Regeringen kan heller ikke være sikker på, at den kan lykkes med det her mål, den sætter sig nu. Det kan sagtens være, at teknologien er meget sværere at udvikle, end man havde forventet. Men for min skyld må vi gerne bruge de der 13 kroner på at få grønne flytransport. Det har jeg ikke noget problem med. Det, der er mit problem, det er, at afgiften er så lille, at den ikke adfærdsregulerer, men også at vi ikke får penge til alle de andre vigtige initiativer, vi skal tage. Det er jo faktisk sådan i dag, at der er flere ruter i Danmark, hvor det er billigere at flyve indris, end det er at tage toget. Det giver jo ingen mening. Vi er nødt til at sikre, at der et incitament til at træffe bæredygtig og derfor så har vi i SF's udspil målrettet penge fra flyafgiften til taksnedsættelser på færgeafgangen og afgangen steder hvor det i dag bedre kan betale sig at flyve. Og så bliver jeg også bare nødt til at sige, det er jo ikke fordi, at jeg er en eller anden forbudsfanatiker, der bare vil begrænse folks frie valg. Men prøv at høre her, vi står midt i en klimakrise. Vi kan ikke lade som om, at vi ikke skal ændre adfærd. Det giver simpelthen ikke nogen mening. Og det vi foreslår, er jo ikke alt muligt forbud. Det vi foreslår, er reelt at beskatte den udledning, der er. Flytransporten er af historiske overtager ekstremt underbeskattet i forvejen. Hvis jeg for eksempel vil tage en bus, til Paris, som jeg har gjort rigtig mange gange de sidste halvår, fordi jeg har haft en kæreste, der bor der, så skal jeg betale moms af min tur dertil. Men hvis jeg flyver, så skal jeg ikke betale moms, fordi flybilletter er momsfritaget. Det er jo helt, det er jo helt vildt, at man har en underbeskattet industri, som man nu ikke engang mener, skal betale for den udledning, der bliver lavet. Jeg, jeg, synes, jeg synes, ambitionsniveauet er ekstremt lavt, og jeg synes, der er en manglende forståelse for, at vi ikke kan blive ved med at fortsætte med vores levevis, som vi altid har gjort. Vi er også nødt til at lave nogle ændringer.
0: Thomas Jensen, giver det mening i dag, at det eksempelvis koster mere at tage et tog til Aalborg, end at flyve med nogle af de billige billetter, der er?
3: Det giver jo, det giver jo borgerne et, et frit valg med, hvad man helst vil. Øh, der er nogen, der har behov for at flyve, fordi at der er kun 24 timer i døgnet. Og øh, så er det klart, at det er mest attraktivt, at en at flyver. Øh, jamen, det ville da være, være fint, hvis det var sådan, at øh, vores tog var billigere. Øh, hvis vi kunne finde nogle penge til det, øh, sådan at øh, de var de også på, på prisen, det ville være rigtig godt. Men helt grundlæggende så handler det her jo om at at vi skal, når man sætter sig ind i transportmidler, så skal man ikke forurene, så skal man ikke udlede CO2. Og det er det vi er i gang med en kæmpe omstilling på. Togene skal elektrificeres, så, så hvis vi kan putte grøn elektricitet ind i dem, så øh, udleder man ikke nøh, så meget, når man køber med tog. Og øh, det er samme med bilerne. Og nu vil vi gøre det samme med flyene. At det skal være sådan, at man flyver 100% grønt i Danmark i 2030, når man tager en Og det er ligesom det, der er målet. Det er det, der er målet. Det er, at vi får nedbragt CO2-udslippet, sådan at vi kan hjælpe os i mål med vores 2030-modsætning om 70% reduktion og 2050 i forhold til fuldstændig øh, vores skaffelse af CO2-udslippet. Og der kan jeg så høre på SF, De har alle mulige input til, hvordan de vil begrænse danskerne i at skal flytte sig. Øh, og der har jeg det sådan ned... Jeg synes, det skal være sådan, at danskerne har et frit valg til at flyve fuldstændig CO2-neutralt indenrigs i Danmark i 2030. Det må være, hvis vi når i mål med det, og det gør vi, så bliver Danmark igen et grønt foregangsland. Og det er det, vi skal se på. Danmark fylder jo så uendelig lidt i den samlede udledning i verden. Men hvis vi kan gå forrest, skabe et marked for de her bæredygtige brændst- brændstoffer og, og vise verden, at det kan lade sig gøre i Danmark, så har vi løbet noget i gang, ligesom vi gjorde med vindmøllerne i 90'erne.
2: Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige, fordi jeg har faktisk troede, at når jeg kom herhen og skulle diskutere med Socialdemokratiet, at der var lidt mere åbenhed, efter man har, eftersom man har indkaldt til forhandlinger på mandag om det her, og jeg satte så stærkt på, at man har tænkt sig at, at drøfte muligheden for at få en højere afgift, fordi det, man har spillet ud med, altså, det rykker jo ingenting. Det er så minimalt, og det er fint at omstille flytransporten. Det vil vi gerne. Vi har selv afsat midler i vores udspil til også at øh, prioritere Power to X og grønne fly og alt sådan noget her. Men, men vi, vi, kan ikke, altså, vi kan ikke tage en industri og sige, at de skal ikke betale for hele deres forurening. Vi er nødt til at gøre det her med hele vores samfund og sige, at det er forureneren, der betaler. Det er et princip, og så på den måde
0: få omstillet vores vaner. Studiets på onsdag med Anders Storgård og Sara Applesgaard, hvor vi besøger besøg af Carl Valentin, der er skatteordfører for SF, og Thomas Jensen, der er transportordfører for Socialdemokratiet.
1: En af årsagerne til, at flytransport er så meget billigere end andre transportformer i dag, er, at flybranchen er undtaget for afgifter på brændstof. Hvis flybrændstof blev beskattet på samme måde som biler, så vil
0: priserne på en returbillet ifølge Consito stige med 179 kroner på en rejse til Aalborg og til Paris med 555 kroner. En afgift på flybrændstof risikerer dog bare at i, at flyene tanker op i udlandet.
1: Og så øh, spænder en afgørende konvention, som man ofte ikke taler om, ben for klimaafgifter på brændstof. Fordi i 1944, under krigen, blev de allierede enige om Chicago-konventionen, som i dag regulerer... Øh Al international luftfart, og som sikrer, at lande ikke kan opsætte skattemæssige barrierer eller andre begrænsninger på den frie luftfart.
0: Omvendt er det måske på tid, at Danmark udfordrer den gamle konvention. For hvis man gerne vil omstille flysektoren til at blive grøn, så skaber en passagerafgift ikke nogen forskel mellem de grønne og de sorte fly, mens en afgift på brændstoffet netop vil gøre de grønne fly til de billige.
1: Thomas Jensen, Danmark har udfordret utallige internationale konventioner, når det kommer til f.eks. udlændingepolitik. Er det her ikke et oplagt sted, hvor Danmark kunne forsøge at gå forrest og få udfordret de her gamle, utidssvarende konventioner?
3: Jeg tror, vi skal klart, hvad er Danmark afhængig af i forhold til luftfart? Jamen, det er vi er utroligt afhængige af, at vi har en Københavns Lufthavn hvor at man kan flyve direkte ind fra de store lufthavne ud i verden. Det har utrolig stor betydning for vores foreign direct investment i, i, i hovedstadsområdet for eksempel, og også videre ud i landet, at vi har de her, øh, den her sammenhæng med den øvrige verden. Så øh, jeg tror ikke, at det Danmark skal gå forgang på, det er at begrænse luftfarten. Det Danmark skal gå forgang på, det er at sikre, at den bliver grøn. Og det er det, vi vil med vores udspil. Og på den måde, så kan vi være med til at sikre, at der kommer en samlet set fra hele verden, en lavere
0: CO2-ledning, og det må ligesom være hovedmålet. Men Thomas, hvis man beskattede brændstoffet på samme måde, som man gør på alle andre transportformer, så ville der jo netop være incitament til at bruge power x, fordi det ville gøre, at du kunne slippe for den afgift. Så... Er brændstoffet ikke det mest logiske sted at sætte ind? Altså, en passagerafgift rammer alle. En afgift på brændstof vil ikke ramme de grønne. Så jeg er helt med på, at du synes, at luftfarten stadigvæk skal have gode vilkår i Danmark. Men, men hvorfor er det ikke brændstof, der er vejen at gå? Og er det rimeligt i dag, at flysektoren slipper for brændstofafgifter, når eksempelvis bilsektoren ikke gør? Nå, men så for 2025, der indfører vi jo en CO2-afgift. Det har vi jo aftalt i, i forsommeren.
3: Så der, der kommer en afgift. Og det, der er det fine ved den... Det er jo, at de, der ikke omstiller til, til grøn luftfart, de bliver pålagt den her afgift ud fra princippet om, for at forureneren betaler. Men dem, som omstiller til den grønne, de grønne brændsler, de slipper jo for den her afgift. Så på den måde, der har vi jo rent faktisk allerede besluttet at indføre det her. Men hvorfor er der så overhovedet behov for nogen passagerafgift? Det er der for at finansiere den grønne omstilling for at skabe et marked for de grønne brændsler. Det er ikke noget, der bare lige opstår fra den ene dag til den anden. Så det er er ligesom der, hvor vi kan kan lave den her landvinding i Danmark, nemlig at vi skal få skabt markedet for det, og at vi har nogle konkrete linjer, hvor man
0: flyver 100% grønt. Karl Valentin, du skal løbe lige om lidt, men hvor stiller I er henne på det her spørgsmål om beskatninger af brændstoffen? Du nævnte mm-hmm. selv, at flytransportsektoren har nogle række fordele, som andre sektorer ikke har. Er det egentlig sted, vi skal gå ind og kigge på de regler, som de er?
2: Det mener jeg faktisk, det er. Altså, jeg tror ikke, at Danmark øh, i morgen kunne implementere en afgift på brændstofferne. Det ville være enormt øh, svært, og som det også lige blev beskrevet, der er også nogle internationale kommissioner, alle mulige forskellige ting, der kan forhindre os i det. Men der er ingen tvivl om, at det er SF's politik, at man skal beskatte udledningen, og at man skal normalisere det her område. Det vil sige, at flytransport skal beskattes ligesom alle mulige andre transportformer og ting i vores samfund. Øhm, og, og i virkeligheden så er det, jo en, altså, det er jo en ret simpel måde at gå tætte på, Vi vil ikke forbyde bestemte transportformer. Vi vil ikke regulere præcis, hvad borgerne gør. Men vi vil lave en afgift, som er ensartet, som betyder, at hvis man udleder en vis mængde CO2, så skal der også betales for det. Og hvis man lykkes med at lave en afgift på brændstoffet, som der bliver pladeret for her, så vil det jo netop også skabe incitament til at bruge nogle mere bæredygtige brændstoffer. Så jeg vil meget gerne se, at vi endte der en dag.
0: Men den afgift, I lægger op til, mm. den er jo netop ikke i forhold til, hvor meget CO2 man udleder. Det er jo bare en afgift, øh, som, som, som man siger, okay, gennemsnitligt udleder øh, fly så meget, mm. og derfor spider vi en afgift på. Så hvis jeg har øh, et grønt flyselskab, der hedder Green Air, mm. og jeg prøver at udkonkurrere mine konkurrenter, så får jeg præcis det samme øh, skattesmæk øh, som min øh, sorte konkurrent.
2: Det er korrekt, og det er derfor, at vi også skal bruge skattekroner på at investere i, at vi får udviklet flyestandsporten, som bliver grønnere. Det vil vi meget gerne være med til, det er helt fint. Men vi står midt i en klimakrise, og vi kan ikke vente på, at man har udviklet de perfekte modeller. Og derfor foreslår vi 100 kroners afgift på de korte ture, 200 kroner på de mellemlange, og 700 kroner på de helt lange interkontinentale rejser. Og så foreslår vi, at når vi har beregningsmetoderne og modellen til at implementere en afgift, som afspejler den præcise udledning fra den enkelte flyrejse, så skal den her afgift konverteres om til det. På den måde sikrer vi både handling nu, vi sikrer penge til at investere i grønne løsninger, og vi sørger for, at vi på lang sigt får en afgift, som afspejler klimapåvirkningen.
1: Thomas Jensen, FN's klimapanel har sagt utallige gange nu, at der skal handles i alle sektorer, og der skal handles nu. Øh, og der skal handles ret drastisk for, at vi skal nå vores 2030-mål. Øh, så, så er det ikke rigtigt, hvad, hvad Carl Valentin siger her, at, øh, at der er behov for noget adfærdsregulering, at der er behov for, at vi, øh, at vi ikke venter på flere teknologier, øh, som, som, altså, at vi ikke skal vente de her øh, to et halvt år eller syv et halvt år, alt efter om det bliver 2025 eller 2030, at vi skal have grøn indrigsfly. Indenrigs, øh, altså skal, skal vi ikke handle øh, nu? Lyt til eksperterne.
3: Jeg synes, vi skal lytte til, hvad der er behov for, for at sikre, at vi får fjernet CO2-ledningen fra flybranchen. Og det er netop det, vi gør med vores udspil. Vi går ind og siger, at vi er på en rute i 25 100% CO2-neutralt, og for 20,30 på alle indenrigsruter 100% CO2-neutralt. Når vi når i mål med det, så er vi et foregangsland i hele verden, og vi har vist, hvordan man kan gå den her vej. Så på den måde kommer vi jo til at levere 100% i reduktion på flybranchen. Og med de der afgifter der, som Karl lægger op til, ja, det kan da godt ske, at man, man kan finansiere et eller andet med det. Men jeg synes, vi skal holde hovedfokus på, hvad det er. Det er, at vi skal have CO2-udledningen 100% væk, og så skal vi stadigvæk have mulighed for at være mobile i denne verden, både indenrigs og ud af landet. Og det sikrer vi med det her.
2: Men vi sikrer også, at man er mobil i verden med SF's udspil. Altså, vi prioriterer jo netop at gøre det billigere at tage toget på ruter, hvor det i dag er dyrest at flyve. Og man kan godt betale de her afgifter. Altså, Danmark er jo totalt den sorte i den europæiske mm. klub her. Det er Danmark, Kyberen, Irland og Malta, der er de eneste lande i EU, der ikke har en afgift på flyrejser. Og nu introducerer man så en, som er helt ekstraordinært lav, også sammenlignet med andre lande. Hvor jeg så spørger om, Karl,
3: hvor meget har de lande, der har indført de afgifter, hvor meget har de reduceret? Og hvor meget vil de have reduceret i 2030? For husk på, hvis Socialdemokratiets udspil i 2030, der vil vi have fjernet al CO2-udledning. Hvor meget vil de andre lande have, med alle de der voldsomme afgifter, du taler om, og du har også indført i Danmark, ja. hvor meget CO2 vil du have fjernet i 2030? Jeg spørger ind. Det er vel alt CO2
0: på indrigsflyvningerne? Ja.
2: ja. Ja, og det er jo meget forskelligt fra land til land, og... SF er enige med Socialdemokratiet i, at vi skal investere i grønt luftfart. Det er fint. Prøv at høre, vi kan, vi kan allerede starte forhandlingerne nu og så sige, at de der 13 kroner... I beskatter øh, flyturene med. Lad os da bare bruge dem på for få luftfarten. Det er fint. Og så resten, hvis vi introducerer en rigtig flyafgift. Det kan vi så bruge på at plante mere skov, på at sikre billigere færgeruter, de steder, hvor det i dag er billigere at flyve, og at sikre billigere togforbindelser også. Det vil jo gøre, at folk reelt har muligheden for også at træffe det bæredygtige valg. Der er jo seriøst folk, der flyver i dag, fordi de ikke har særlig mange penge, og det bedre kan betale sig at flyve og smadre klimaet, end det kan at tage toget. Jeg synes, det, det, det er helt absurd, og jeg synes, det er et ærgerligt udgangspunkt. For de her det, der, det, der er det absurde her, det er jo, at SF ikke kan svare på, om de
3: de, de reelt fører til, at der er nul CO2-udledning for indrigsruterne i Tyskland, Sverige, Finland og andre steder i Europa i 2030. Det er jo det, det handler om her. Det handler om at fjerne CO2 fra
2: fly. Men, men hvorfor skal jeg stå til ansvar for, en politik Tyskland har ført? Altså prøv at høre her, vi vil indføre en afgift, hvor vi også bruger midlerne på at forgrønne flytransporten. Så det er vores politik at gøre noget af det samme, som Socialdemokratiet gør her. Vi vil bare gøre mere, så klimaudledningen rent faktisk bliver ordentligt beskattet.
0: Karl Valentin, jeg kan forstå, at du skal løbe nu. Vi har heldigvis stadigvæk gavn af dig, Thomas Jensen. Ja, for du lidt til politik på en med Anders Storgård og Sarah hvor vi i dag har besøg af Thomas Jensen, da Karl Valentin han lige er løbet ud af døren. Han, er, han Thomas Jensen, er transportoverfører for Socialdemokratiet.
1: Og her på falderæbet, så tager vi lige en lille tur op i helikopteren og vender nogle af de klimaafgifter, som allerede er vedtaget.
0: For i år, der landede der er som bekendt også en aftale om CO2-afgifter, hvor et bredt udsnit af Folketinget øh, besluttede at lave en dansk CO2-afgift på 750 kroner per ton i 2030. Det er dog kun halvt så højt, som den afgift, som Klimarådet oprindeligt havde foreslået.
1: Thomas Jensen, jeres CO2-afgift, den er, blevet, øh, den er også ligesom flyafgiften blevet kritiseret for at øh, være for lav. Øh, det samme med flyafgiften, når I er blevet kritiseret for at have alt for mange undtagelser. Hvordan skal vi nå målet om at blive CO2-neutrale, hvis vi altid kun tager et lille skridt i forhold til, hvad der skal til for at nå i mål ifølge f.eks. Klimarådet?
3: Jamen, jeg synes, vi skal være stolte i Danmark da vi stod ved indledningen til folketingsvalgkampen 2019, der stod vi med en kålsort regering, der ingen ambitioner havde på det grønne område. I løbet af en lang valgkamp, der kunne jeg høre på folketingspolitikere og kandidater fra de borgerlige partier, at de gik, det gik op for dem, at det her det var noget, befolkningen ville have. Så virkede det repræsentativt demokrati på den måde, at da vi så kaldte til forhandlinger, efter at have vundet valget, så lykkedes vi rent faktisk med at lave en 70% reduktionsmålsætning i 2030. Og, øh, og en fuldstændig udfasning i 2050. Så det, der er sket i Danmark på under fire år, det er jo en kæmpe revolution, og vi er allerede nået at det tre af det tre-fjerdedel af beslutningerne, bliver truffet i forhold til reduktionen for at nå øh, 70%-målsætning. Så Danmark er jo et foregangsland på at reducere CO2-udledningen, og så er det godt sket, at der sidder alle mulige sted, øh, folk, som ikke har et ansvar for at lede et land, og sætter en masse tal op for alt det i den bedste af alle verdener, de mener, man burde reducere med. Men det vi jo som politikere har et ansvar for, det er, at vi skal reducere CO2, alt det vi kan, under hensynstagen til, at vi stadigvæk skal have en økonomi, der kan fungere. Vi skal have et erhvervsliv, der kan fungere. Vi skal have nogle folk, der kan transportere sig til og fra arbejde hver dag, og vi skal simpelthen have et, 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 et sammenhængende samfund. Og ud fra den forudsætning... Så er vi de lande i verden, som har gjort det aller, best, og den revolution den er blevet sat ind på under fire år.
1: Æh, ligesom dig, Thomas, så er jeg vildt glad for, øh, for høje ambitioner. Det synes jeg er virkelig skønt, Men kan du forstå, hvis, øh, hvis sådan nogle som mig, et ung menneske, der er lidt, der er lidt klimaangst, øh, er, er bekymret for, om vi når i mål med de her gode ambitioner. Fordi vi har jo allerede trukket tilbage på f.eks. at være den første CO2-neutrale hovedstad i i 2025. Og da vi snakker om flyafgift lige før, så var et af argumenterne for den lave afgift, at vi lige venter på noget teknologi, der kan gøre vores flytrafik grøn, og og den den brede klimaplan fra regeringen, det er også at vente til sidste øjeblik, til vi har noget teknologi, der kan gøre os grøn. Og jeg jeg er enormt bekymret for, at det går galt, ligesom vi så med ambitionen om at blive den første CO2-neutrale hovedstad. Kan du forstå den bekymring, og hvad vil du sige til sådan en som mig, der, der, der der er bange for, at vi ikke når i mål med de her flotte ambitioner?
3: Man jeg kan godt forstå, at, at man kommer til at få den opfattelse, som du, som du adgør for, fordi at der står en masse øh, mennesker øh, og, og, og siger, at vi er uambitiøse, og at øh, vi er for dårlige, og vi politikere, og vi ikke tager det så alvorligt nok. Og det vil jeg bare sige, som jeg skal før, der, der er altså sket en kæmpe revolution på Christiansborg blandt politikere i forhold til, at vil tage det her alvorligt, og der er blevet lavet brede forlig på området. Jeg har altså en frygt for, hvis vi får et nyt flertal efter valget, hvad at støtte, nogle, af støttepartierne, som ikke går så meget på det grønne, hvad de vil, hvad nu det hedder, gør ved klimamålsætningerne. Øh, men, men, men generelt så synes jeg, at man skal tage bestik af, hvad gør vi i Danmark i forhold til, til resten af verden. Og der, synes jeg, der er vi jo et foregangsland allerede, synes jeg, med de beslutninger, vi har truffet de sidste år. Og så er der nogle ting, hvor at man sætter sig nogle høje ambitioner, og, og nogle gange så når man ikke helt lige mål, men vi er rigtig, rigtig godt på vej.
0: Så, nu er jeg jo som bekendt konservativ, og jeg, selvom jeg jo kommer fra den side af partiet, jeg kalder mig selv som en Connie Hedegaard-konservativ, der altid har prioriteret det her, så vil jeg da gerne give dig ret i, at vi har set et kæmpe stort skift i forhold til, hvor meget folk har taget den her dagsorden seriøst. Også hos jer, som har rykket jer også ganske betragteligt efter det, det blev et vigtigere emne i dansk politik. Men jeg synes lidt, du kaster klimarådet ind under bussen her. Altså det er jo trods alt nogle af landets fremmeste eksperter, som peger på, at hvis vi skal nå et mål om at være CO2-neutrale, så er det altså et niveau på CO2-afgiften, der hedder cirka de der 1000 og 500 kroner per ton. Er det ikke, hvad kan man sige, lidt farligt ikke at lytte til nogle af de folk, der rent faktisk ved, hvordan vi når i mål?
3: Jamen altså, altså vi er jo blevet skudt i skoene før sidste valg, at det her, det vil ikke kunne lade sig gøre, det der med at, at få en, en aftale om 70 procent, det lykkedes. Og vi er blevet i skoen, at... Øh... Altså
0: før valget var I ikke tilhængere af 70%. procent. Det var jo noget, som støttepartierne fik med på. Jeres målsætning var en smule lavere, ikke sandt?
3: Ja, vi var på, på 60, men øh, vi er et, et, et samarbejde, en bredt samarbejdende regering. Så vi lytter jo også til, hvad de andre vil, og bliver, øh, mødes, mødes på, på midten omkring de ting. Og det synes jeg, det er rigtig, rigtig flot. Og man skal nok også se på, at dem til højre for os, de er trukket endnu mere ind på den her klimadagsorden. Det, det er i hvert fald i de aftaler, der er indgået. Så det, synes jeg er positivt. Nej, så jeg synes, at, at vi er kommet rigtig, rigtig godt fra land, og vi har allerede, hvad de tal, jeg har set, så, så har vi nået rigtig, rigtig langt i forhold til at nå 70 reduktionen, og, og vi fortsætter jo fra sektor til sektor med at gennemgå det. Jeg er selv med til at indgå et, et stort infrastrukturforlig, hvor vi jo har fokus på at få elektrobaseret jernbanerne, hvor vi har fokus på... Det her med flyene, og hvor vi også har fokus på at gøre den grønne omstilling for bilparken endnu lettere for folk ved at udrulle langt flere ladestationer til folket. Så på den måde, så gør vi det jo på alle, alle de områder, vi kan sætte ind med at sørge for at få nedbragt CO2. Og øh, der vil altid være nogen, der står derude og pisker os for ikke at gøre det godt nok. Men når vi træffer beslutninger, så er det også ud fra en, en afvejning af, at
0: landet skal også fungere i den proces på vej hen til at nå i mål med de her CO2-reduktioner. Til trods for mange af de reformer, der er blevet lavet tidligere, så er Danmark stadigvæk et land i Europa, der udleder rigtig, rigtig, rigtig meget CO2. Og vi på ingen måde ligger i top i forhold til at have reduceret. Mest kigger man på ambitioner så er der jo også andre lande, der har mere ambitiøse målsætninger, end vi har i Danmark. Altså i Danmark siger vi, at vi skal være CO2-neutrale i 2050. I Finland siger de, at de vil være CO2-neutrale i 2035. Altså nu har vi talt meget om 2030-målet, men tror du, at det her bliver en valgkamp, hvor og vi også kommer til at kigge ind og snakke lidt om den målsætning, vi har i forhold til når vi er CO2-neutrale? Altså at det måske er lidt for langt at sige, at vi kun skal reducere de resterende 30% i de sidste 20 år. Er I åben over for ryk på den målsætning også, eller ligger den fast i asoptik?
3: Jeg skal ikke stå og omlægge regeringens klimapolitik i det radioprogram på Radio 24-7, men skal gengæld så, så forventer det skal at... jeg... skal
0: du aldrig spørge, vel? Nej, nej,
3: nej. Men, men ja, ja, jeg forventer det klart, at vi kommer til at diskutere klimaopstillingen rigtig, rigtig meget i den kommende valgkamp, fordi det er super vigtigt og det er noget, at der selvfølgelig, og det er godt, optager rigtig, rigtig mange mennesker. Og vi lytter selvfølgelig og tager bestik af, hvad er... Øh, hvad er det, folket vil have, og, og, og hvor ambitiøse er folk på det. Øh, og der synes jeg faktisk, at der også er sket... Altså en ting er, at nu har jeg fortalt om at den revolution, jeg synes, der er sket på Christiansborg, men det er også det, der er sket ude i ude husholdningerne, ude øh, blandt, øh, blandt folk. Når der kom øh, folk på min alder, der omkring de 50 år, fortalte om, at deres teenagebørn, de er jo begyndt at stille alle mulige krav til, hvordan de gjorde tingene derhjemme, og lavede konkurrence om, hvor lang tid mor og far, de ville lade være med at spise avocadoer, og, og, og drikke kaffe, fordi at det var noget, der belastede... Øh, på den ene eller den anden måde i forhold til bæredygtigheden, så synes jeg bare, at det vidner om, at den danske befolkning har rykket sig rigtig, rigtig meget, og det har vi politikere også lyttet til. Så jeg tror da ikke, at vi er færdige med at diskutere, langt fra, langt fra færdig med at diskutere den, 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 den grønne omstilling. Så det tror jeg også, vi kommer til at diskutere rigtig, rigtig meget i den her kommende valgkamp.
1: Æ, jeg er helt vildt glad for, at klimaet er så meget på dagsordenen, og også, <coughs> sorry, jeg har lige en i halsen, at, øh, at, at der, sker, øh, der sker meget ude i befolkningen, og der sker meget med ambitionerne, og øh, vi har rigtig høje mål. Men jeg synes bare at jeg stadig ikke rigtig, har fået svar på. Øh, altså, FN's klimapanel siger, at vi skal reducere i alle sektorer nu. Og vi venter stadig på øh, nogle teknologier, der skal fikse det. Vi venter stadig... Altså, og vi har et der... Øh, øh, sætter rigtig mange milliarder af til nye motorveje. Hvorfor bygger vi nye motorveje midt i en klimakrise? Altså, jeg, jeg, øh, jeg, jeg synes, at regeringen har rigtig flotte ambitioner. Jeg synes, at målsætningerne, øh, eller hvordan vi skal komme i mål med målsætningerne, øh, de halter. Jeg kan ikke se det. Vi har en hockeystav. Vi venter på alle mulige teknologier. Hvorfor er det, vi ikke gør noget nu?
3: Det gør vi også. Altså, når jeg sidder på transportområdet, så er jeg jo til et møde hos Dansk Infrastruktur i sidste uge, der fortæller om, hvordan de, altså dem, der producerer tingene, hvordan de hele deres produktionskæde har fokus på at nedbringe CO2-udslippet. Så vi gør rigtig, rigtig meget. Vi stiller krav i, når vi skal anlægge ting. Og jeg jeg køber ikke den der med, at at motorveje, det er er, er antigrønt. Altså, der er folk, der har behov for at komme til og for arbejde Der er virksomheder, der har behov for at, 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 at transportere sine, sine produkter. Og øh, når de gør det i en elbil, når de gør det i en lastbil på, øh, på alternative drivmidler om få år, jamen, så er det jo en grøn transport og en transport, der ikke udleder CO2. Så det der med at stå og sige, at motorvejer sorte, den køber jeg ikke. er også grønne.
1: Men nu er det jo sådan, at danskere sådan i gennemsnit udleder omkring 17 ton CO2 om året, og vi skal ned på en 2 stykker for at nå med vores klimaambitioner. Så er øh, det her med, som Carl snakket om lige før, øh, om, om, om adfærdsregulering, om at øh, sætte øh, afgifterne højere op, sætte handlingen højere op, om man så må sige, for eksempel den animaliske produktion. Der er mange knapper, man kan skrue på, for at vi drastisk reducerer vores udledninger lige nu. Hvorfor er det, at vi hele tiden skal vente på teknologier?
3: Jamen altså, når, nu er investeret studiet i dag for at tale om den her øh, flygift på 13 kroner, som vi foreslår. Og, og, og rent teknisk i dag, der kan man kun, øh, eller kun tillade at flyve med 50 procent af de her bio, brændsler i, eller grønne brændsler i, i tanken. Og øh, det er ud fra et sikkerhedshandsyn. Øh, de, de er fastsat Jeg kan ikke sådan gå nærmere teknisk ned i det. Men det, som vi i vores forslag, der siger vi jo, at vi forventer, at i 2025, der er man kommet der teknologisk, at man kan tillade, at det er 100 at der er, er alternative brændsler, der ikke udleder CO2. Og derfor, så, øh, så, så bliver vi nødt til at vente til 2025 med det. Men når den så er der, og vi bliver et af de første, der kommer til at prøve det af, fordi vi får skabt den her ene indrigsrute, der kan flyve, så kan vi også udvide det til, at det bliver samtlige indrigsruter i 2030, der flyver på den her måde. Så på den måde, der er rigtig meget læring, erfaring afprøvning i det her, og, og vi skal hele tiden veje det op imod det andet. Jamen, vi skal også have et samfund til at fungere. Mm. Og, og, og det er en, en, en meget, meget svær balancegang. For vi skal også huske på, hvis vi, hvis vi går så drastisk til værks, at der er folk, der mister deres arbejde i stor stil i nogle lands dele og andre steder, så tror jeg rent faktisk, at øh, så begynder der nogen, som egentlig er positive om for den grønne omstilling, så begynder de at sige, at nu har prisen godt nok været for høj, nu slår vi i bak, nu stemmer vi på nogen, der kun vil det sorte. Så derfor som politikere har vi et ansvar med at, at få, få effektiviteten og legitimiteten omkring de her beslutninger til at balancere, og det synes jeg
0: rent faktisk, at vi har formået de sidste 3,5 år med den socialdemokratiske regering. Og hvis man så stemmer på dig, udover at du synes, at jeres regering har nogle gode resultater i bankbogen i den periode, der er gået, hvor er det så, man kommer til at få en mere ambitiøs transportpolitik? Altså, går du til valg på, at man skal se på hybridbilerne, ligesom EU, har talt om, at de måske skal udfases, så de bliver betragtet som grønne på samme måde. Kommer du til at sætte ind i forhold til at stramme på flysektoren? Er det mere jernbane? Altså, hvor hvor får man noget mere grønt, end det, vi har nu ved at stemme på dig i det kommende folketingsvalg?
3: Jamen, altså, jeg tror, det med hybridbilerne, det sker sig selv. Simpelthen fordi, at grund til, at folk, de har købt hybridbiler, det er fordi, at de har været usikre på, om de kan få lavet deres elbil op, hvis de holder i skærmen. Nu har vi været utrolig ambitiøse på at, at udrulle ladeparker. Der åbnede for eksempel i min egen hjemby Silkeborg her forleden dag, der åbnede der otte hurtigladestandere, eller lynladestander. Det er jo sådan noget, der gør, at folk der sådan tænker, skal vi have en elbil eller en hybridbil? Vi tager en elbil, fordi nu er der også mulighed for at lade op undervejs der. Så der tror jeg, at den grønne omstilling den kommer af sig selv der faktisk. Men ellers, vi arbejder meget ambitiøst på at få gjort togene elektriske. Øh, udrullingen af, af elnettet til tog og batteritog. I min egen landsdel, Vestjylland, er der jo nogle af de små lokalbaner. Det bliver jo en batteritog, og det understøtter vi også fra centralt hold. Og på den måde, så prøver vi på alle mulige forskellige transportformer at sikre den grønne omstilling.
0: Thomas Jensen fra Socialmediet. Tusind tak fordi du var med i dag i Politik på nogen Hvis man synes det her er interessant, så kan man høre denne podcast og mange andre på de podcast platforme man typisk bruger. Vi anbefaler selvfølgelig 426's egen app, hvor man også kan stille os spørgsmål.